1: ich halte hier gerade etwas in den Händen, das es momentan noch nicht zu kaufen gibt, aber in Kürze. Nämlich ein neues Buch von Jürgen Wulff, »Die Welt ist kein Planschbecken«. Und warum erwähne ich das hier gleich, bevor der Podcast richtig losgeht? Das liegt daran, dass es jetzt ein Interview gibt, das Thomas mit Jürgen Wulff, dem Führungsexperten, geführt hat. Und das ist ein Videointerview, also deswegen nicht irritieren lassen, wenn da manchmal vor der Kamera gesagt wird oder ähnliches, aber man kann dem Ton einfach folgen und Jürgen Wulfe ist ein absoluter Experte für das Thema Führen und warum das auch in den Unternehmer Academy Podcast gehört, das verrät uns Thomas gleich.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how
2: Unternehmer mit Erfolg. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich tüchtig stolz bin, dass er uns begleitet hier für die nächste Zeit mit einem ganz ganz tollen Thema, den Führungsexperten, den Führungsstrategen Jürgen Wulff aus Hamburg. Und jetzt könnte man sagen, warum ist das Thema Führung in der Unternehmerakademie? Wir sind doch die meisten von uns sind alleine, aber es ist eben trotzdem extrem relevant. Wir haben tolle Themen, wie uns selbst zu führen, eben aber auch noch zwei andere tolle Bereiche. Freuen Sie sich mit mir auf ein tolles Gespräch, auf ein tolles Interview mit Jürgen Wolf, dem Führungsstrategen
3: Hallo Thomas, schön, dass ich dabei bin.
2: Nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich riesig, dass du uns die Ehre gibst, mir die Ehre gibst. Ich bin natürlich stolz drauf. Ich halte mal dein Buch in die Kamera. Ich durfte ja da das Geleitwort, wie es so schön heißt, schreiben und in diesem Geleitwort zu deinem Buch zielführend schreibst du eben, dass Unternehmen Führung brauchen und Führung braucht Orientierung. Und ich habe in der Einleitung geschrieben, dass ich richtig sauer bin. Mhm. Und das stimmt auch, weil bei mir war so das Thema Führung natürlich auch schon mal relevanter. Zumindest mal vermeintlich. Heute ist es wieder relevant, habe ich durch dich gelernt. Früher war das halt relevant, weil ich halt 50 Mitarbeiter hatte und eben dort ja, führen musste. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dass ich gedacht habe, ich müssen wir mal was tun. Ich habe immer gedacht, naja, die Leute wissen doch, sind doch genauso erwachsen wie ich, die machen das doch gerne. Und ich habe gedacht, die führen sich selber oder keine Ahnung, was ich gedacht habe. Jedenfalls war das, die Tatsache war, ich war auf einem Seminar bei Jörg Otte, vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere, war damals ein hochdotierter Trainer und der hat mir dann so Führung beigebracht und hat zum Beispiel gesagt, du musst loben. Ja, ich bin dann nach Hause gefahren nach dem Wochenendseminar und habe dann am Morgen dann ich überlegt, was könnte ich da denen sagen und dann habe ich dann gelobt und dann war die Antwort, auch Göller war beim Seminar. Mhm. Da habe ich dann nie wieder gemacht. Ja, also, ist, und hier stehen die Tipps und Tricks drin, wie man das tatsächlich in die Praxis umsetzt. Mhm. Und diese ganzen Theorien und Führung und Management bei, das ist da nicht, das ist da auch viel Theorie drin. Aber es ist tatsächlich umsetzbar und das hat mir so gut gefallen. Bevor wir jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen, was hat denn Führung mit uns als Know-how-Unternehmer, als Einzelunternehmer zu tun, wüsste ich gerne von dir, wie kommst du zu so einem Thema, also wieso darfst du das sagen, was du sagst, wieso darfst du dich als Autor, was von Autorität kommt, hier hinstellen und sagen, hey, ich habe hier echt Ahnung, Man, was ich weiß, über 10.000 Führungskräfte begleitet, das ist ja schon mal eine Ansage, aber wie kommt man dorthin, Erzähl mal uns ein bisschen was über dich.
3: Also, ich bin relativ früh in die Führung gekommen. Ich war, kam aus dem Studium und habe dann meine erste feste Anstellung gehabt. Und nach wenigen Wochen kam ich so in meine erste Führungssituation. Ich sollte einen Kollegen, der zwölf Jahre älter war als ich, sagen, wie er zukünftig arbeiten sollte. Da habe ich gedacht, oh Gott, ja, das war, das war also sehr ähnlich sehr für mich. Ja, genau, <lacht> habe ich mich super drum gerissen. <lacht> ja. Und da habe ich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, auf den Menschen einzugehen und zu schauen, wie Gehst du mit dem um? Dann kann ich einfach sagen, sie machen das jetzt weil das war ja für mich auch vom Altersunterschied schon erheblich. Wenn du 23 bist, du hast einen 35-jährigen Kollegen, klar kann man das machen, aber ich habe dann gemerkt, an den Menschen zu denken und aus seiner Perspektive zu handeln, das sichert dir dann auch tatsächlich deine Autorität. Mhm. Und ich bin dann immer schneller auch in die Führung gekommen. Ich habe große Projekte geleitet im In- und Ausland für Banken und Versicherungen. Da ging es um die damalige Bankenautomatisation, die ganze Einführung von Geldausgabeautomaten, Kontoauszugsdruckern, automatisch Kassentresoren und den dazugehörigen Geräten. Und ich war viel unterwegs und ich musste eben nicht nur eigene Mitarbeiter führen, ich musste mich auch mit Kollegen auseinandersetzen. Ich musste in verschiedenen Kulturen mich zurechtfinden. Ich war in Frankreich, in Norwegen, in Schweden, ich war in Italien. Also es war schon sehr international. Großbritannien natürlich auch. Also das hat dazu geführt, dass ich erste Führungserfahrungen sehr früh gesammelt habe. Und dann habe ich gemerkt, also Führung ist schon wirklich auch ein Thema, es ist auch ein Bedarf in Firmen. Gerade diesen tech firmen vielen technisch orientierten Firmen, da fehlt es häufig. Da wird das so gemacht, man, wie man meint, dass man gut führt.
2: Ja, das war ja bei uns genauso. Ja. Ich hatte mehrere EDV-Systemhäuser, also ein Systemhaus mit fünf Filialen mhm. und einem großen Schulungszentrum. Ich kam aus der IT, also für mich war die Technik faszinierend. Und ich hab, damals konnte man das noch gar nicht studieren. Meine Mitarbeiter waren Freaks, genau wie mhm. ich. Das waren Fachidioten, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Ja. Im positiven Sinne, die haben das geliebt. Ich habe mir keine Gedanken drum gemacht, wie man die führt. Also das Thema stand gar nicht auf dem Tablet, Und ich wusste es einfach auch nicht besser. Ja. Und ich habe einfach gedacht, naja, es sind erwachsene Menschen. Warum muss ich denen erklären, dass sie pünktlich sein sollen, dass sie sauber sein sollen? So, so grund. Ich, ich habe das einfach nicht verstanden. Und als ich gemerkt habe, okay, macht so schon Sinn, denen das zu sagen. Ja. Wie sagt man das? In welchem Ton? Und, und so, dass er das nehmen kann. Dass er, heute bin ich viel reifer, da bin ich aber auch 30 Jahre älter. Dass er sein Gesicht behält, wie die Japaner sagen. Ja. Mhm. Äh, solche Dinge, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Mhm. Und es ist so wichtig, ja, dieses Thema. Es
3: kommt ja auch auf, welche Mitarbeiter du hast. Es gibt Mitarbeiter, denen musst du das tatsächlich nicht sagen, weil die haben die entsprechende persönliche Reife, die die mitbringen. Du brauchst ja nicht nur fachliche Reife. Wir schauen ja einfach immer, können die Leute das fachlich? Und dann gehen wir davon aus, das Persönliche bringen sie auch mit. Aber es muss beides zusammenkommen und das habe ich auch gemerkt ja. und habe das auch dann, nachdem ich aus der EDV nach und nach ausgestiegen bin, und in die Beratung gegangen bin, da habe ich gemerkt, so Führung ist wirklich das, was in Unternehmen auch über den Erfolg von Unternehmen, aber auch von Einzelpersonen entscheidet. Und wir reden ja heute über den Erfolg von Know-how-Unternehmern. Ähm, auch dass der Erfolg von Know-how-Unternehmern hängt davon ab, wie gut man sich selbst führen kann, wie gut man vielleicht externe Partner führen kann und wie gut
2: man auch letztendlich Kunden führen kann. Ja. Genau, das sind unsere drei Themen, aber wir haben immer noch so eine unterschwellige Botschaft, die wir mittransportieren, mhm. was unsere Zuseher aus dem Unternehmer Academy Club immer spannend interessiert, weil du bist ja sozusagen einer dieser Know-How-Unternehmer. Und ich habe ganz, ganz viele Klienten und Klientinnen und Abonnenten vom Club, mhm. von denen ich weiß, die interessiert. Wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Wie bist du? Du warst offensichtlich angestellt in Führungsposition, mhm. hast dort selber geführt, hast also Erfahrung gesammelt. Mhm. Wie hast du diesen Schritt geschafft? Erstmal in um die Selbstständigkeit überhaupt. Mhm. Ja, war das geplant? War das? Äh, wie, wie ist das gekommen? Und du bist ja jetzt nicht nur selbstständig. Du hast ja auch. Man kann dich ja auch in unserem Sinne als Vorbild-Unternehmer bezeichnen, mhm. weil du bist ja einer dieser Know-how-Unternehmer, mhm. die wir immer zitieren, wo wir sagen: Da muss die Reise hingehen. Mhm. Wie war das bei dir? Also ein Stückchen, glaube ich, kam das schon bei mir aus dem Studium. Ich weiß nicht, ich war im
3: zweiten Semester, da habe ich gedacht, ich müsste langsam mal fertig werden. Meine Mutter hat mal gelacht und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich irgendwann mal in der Selbstständigkeit lande. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Du musst schon eine gewisse Vorstellung haben, wo du irgendwann mal hin willst. Also wenn man jetzt noch angestellt ist, dann sollte man schon so eine Vorstellung haben, was ist denn überhaupt mein Know-how, was ich habe? Also wo habe ich genügend Wissen, Erfahrung, Kompetenzen mir angeeignet, mit dem dann rausgehen kann. Also das ist so der Blick nach innen, der wichtig ist. Und das war bei mir ganz klar, das ist dieses Denken in Strukturen. Ich bin ja ausgebildeter Diplom-Informatiker und da lernst du ja schon erstmal schnell, dir Wissen anzueignen. Also im Studium sagte mein Professor immer, ja, da haben Sie jetzt eine dokumentation das haben Sie bis nächste Woche durchgelesen. Und das hatte man dann auch bis darauf der Woche durchgelesen. Ja. Im ersten Semester haben wir einen Texteditor programmiert, eine Textverarbeitung. Im ersten Semester. Und da musst du wirklich lernen, ganz schnell in Dinge reinzukommen. Das ist das Erste, was du im Studium lernst. Und dann lernst du aber auch, dich struktur zu strukturieren, einmal dich selber, weil im Studium sagt ja keiner, dass du fertig werden sollst. Mhm. Ich war allerdings auch einer von drei Studenten, die das innerhalb von acht Semestern geschafft haben. Damals war die Studiendauer durchschnittlich an meiner Universität in Hamburg 14 Semester, also sieben ganze Jahre. Mhm. Und ich war mit zwei anderen nach vier Jahren fertig. Also ich habe ein sehr gutes Selbstmanagement dort auch ausprobieren können. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, dann auch für die Führung zu sehen, wie muss man sich selber strukturieren? Also, ich glaube, dass Führung sehr viel mit dem Erfolg zu tun hat, dem, dass man sich selber gut strukturiert, gut auf die Reihe bringt. Und wenn du jetzt nochmal auf die Frage, wenn wir auf die Frage zurückkommen, für die Know-how-Unternehmer, du brauchst eine eigene Vorstellung, du musst auf die eigenen Dinge schauen, also was kannst du? Und dann brauchst du sozusagen eine Vision, eine Idee.
2: Und wie war das bei dir, ich behaupte jetzt einfach mal, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, dass du auch angefangen hast, Zeit gegen Geld zu tauschen am Anfang. Ja. Wie war das bei dir? Wie war dieser Prozess dann in dieses Know-how gegen Geld, also value-based honorare, value-based fee basierend zu arbeiten? Also da wirklich zu gucken, wie kommt man aus diesem strengen Zeit gegen Geld? Mein Stundensatz ist, mein Tagessatz ist. Mhm. Wie entwickelt man sich da weiter? Wie bist du dazu gekommen? Also ich glaube, das ist so ein Prozess, der so nach und nach geht. Es gibt auch heute noch
3: Tage, die ich tatsächlich mal verkaufe. Das kommt schon noch mal vor. Mit manchen mhm. Kunden geht das nicht anders. Die wollen einen Tagessatz wissen. Aber du letztendlich kommt es ja darauf an, dass du ein Produkt hast, was du wo du einen Nutzen verkaufst, also wo nicht die Zeit wichtig ist, sondern der Nutzen, der dahinter steht. Und das habe ich schon in meiner Angestelltenzeit gelernt, weil wir haben Softwareprodukte verkauft. Mhm. Und unser Vertriebschef hat immer gesagt, das sind reine Fantasiepreise. Was nehmen wir denn jetzt dafür? Ja. Und wir haben das dafür genommen, was dem Kunden viel nutzt. Also, wenn es ein kleiner Kunde war, der hat sehr viel weniger für das Produkt bezahlt, als jetzt ein großer Kunde, der sehr viel höheren Nutzen hat. Ja. Und entsprechend dieses Prinzip habe ich dann für mich auch umgesetzt. Ja, zu schauen, wo was ist denn jetzt der Nutzen da drin? Und dann kann man das nachher auch nach oben skalieren. Ja, finde ich äußerst spannend.
2: Lass uns mal ein bisschen eintauchen in die umsetzbaren Tipps und Tricks, mhm. die wir so haben. Du hast es eben schon mal gesagt, wir haben so drei Themen uns ausgedacht, mhm. die für unsere Teilnehmer bestimmt spannend sind. Und das erste Thema, wo man vielleicht drauf kommen könnte, wenn man sagt, okay, du beschäftigst dich mit Führung, die meisten meiner Klienten, unserer Zuseher, sind Einzelunternehmer, was mhm. ist da mit Führung? Na naja, so ganz alleine sind die halt dann doch nicht. Mhm. In der Praxis ist es so, erst recht, wenn sie mal ein bisschen in den Erfolg reinkommen, dann hat man eine 450-Euro-Kraft, eine Assistentin, vielleicht eine virtuelle Assistentin, die vielleicht mhm. sogar noch im Ausland sitzt, vielleicht ein Familienmitglied, ja. das in, kann im besten ja. Fall vielleicht sogar noch die eigene Frau, um mhm. Gottes Willen, ja, so ja. lässt die sich führen, lässt sie sich überhaupt führen. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Meine Frau sagt immer, ja, hinter dem Erfolg eines Mannes steht eine Frau. Ja. Umgekehrt macht
3: das genauso gelten.
2: Ja, ja, ja. Und das ist so ein Thema, da fällt mir eine schöne Geschichte ein, das ist ein, ein Witz, der ist nicht von mir, aber Barack Obama fährt mit, mit seiner Frau, wie heißt sie, Michelle, durch die Gegend und der Chauffeur muss tanken und wir halten an der Tankstelle an und tanken und plötzlich fällt Michel dem Tankwart um den Hals mhm. und küsst ihn und, und er, fällt, fällt, er fällt ihm um den Hals und ganz toll und kommt ganz aufgeregt wieder rein und Barack Obama fragt seine Frau, sag mal, was war das denn? Ja. Und er sagt, du, das war ein alter Schulfreund von mir, der ist mit mir zur Schule gegangen und ich habe mich so gefreut, ihn wiederzusehen. Dann sagt er, siehst du, wenn du den geheiratet hättest, wärst du heute die Frau eines Tankwarts. Und dann hat sie gesagt, das siehst du völlig falsch. Wenn ich den geheiratet hätte, wäre der heute Präsident. Ja. <lacht> ja. Ja, okay. Und Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Aber mal ganz im Ernst, das ist ja, gerade wenn ich keine festen Strukturen habe oder jemand auf Teilzeit, meinetwegen halb das, oder vielleicht ein kleines Büro mit, mit zwei, drei Leuten, virtuelle Assistenten, Leute, die ich überhaupt nur delegiere, also auf Projektbasis für ein bestimmtes Thema engagiere, wie führt man da? Also das, das ist ja viel, viel für mich viel Aufwendiger, weil wenn ich eine Firma habe mit einer festen Struktur, da gibt es vielleicht noch eine Hierarchie, eine, eine Hierarchieebene, Führungsebene. Das habe ich dort alles nicht. Wie macht man sowas? Ich glaube, dass das ganz
3: dicht mit der Selbstführung zusammenhängt. Also wenn du was nach draußen gibst als Know-how-Unternehmer, gibt es ja Sachen auch an den Steuerberater raus. Ja, genau. Oder du und gibst Beispiel. zum Beispiel was, eine Transkription nach draußen. Genau. Also es gibt ja über 40 Gewerke im Grunde genommen, die wir Know-how-Unternehmer nicht selber machen müssen. Ja, beim Steuerberater
2: nicht selber machen sollten.
3: Äh, nicht sollten und auch vielleicht gar nicht können. Ich habe früher meine Steuererklärung auch selber gemacht, aber mehr schlecht als recht, ne? nachdem ja. der Steuerberater nachgewiesen haben, dass ich 20 Fehler jahrelang irgendwie gemacht habe, war es ganz gut, dass ich dann vor über zehn Jahren dann auch gewechselt bin. Also ich glaube, dass das sehr stark mit dem zusammenhängt, wie wir uns selber führen. Wenn wir keine Vorstellung haben, was wir nach draußen geben wollen, wie soll ich dann sagen, welches Ergebnis ich eigentlich brauche? Also ich muss schon mal wissen, welches, also welche Vision habe ich? eigentlich, Was will ich denn irgendwann erreichen? Wo will ich hin? Welches Produkt will ich kreieren? Was ist meine Vision? Und da können wir Know-how-Unternehmer
2: uns ja ein bisschen austoben. Ja, aber zum Beispiel mal ganz konkret, das Thema Finde ich sehr, sehr spannend, Steuerberater. Mhm. Da weiß ich von vielen Teilnehmern, das ist nicht deren Baustelle. Mhm. Die sagen, ich habe da keine Vision, das muss einfach gut funktionieren. Ich will damit nichts zu tun haben, ist auch nicht mein Lieblingsthema. Im Gegenteil, mhm. noch viel, da kommen noch ganz andere Sprüche, die ich ja, ja. ja so. das kennen wir alles. Das kann ich auch aus, aus eigener Erfahrung sagen. Mittlerweile mag ich es ganz gerne, weil ich einen tollen Steuerberater habe, der mir mhm. das nahe bringt. Aber das ist ja so die Geschichte, wenn ich delegiere, und führen heißt ja auch delegieren, mhm. dann ist natürlich schön, wenn ich eine Vorstellung, wie du sagst, vom Ergebnis habe. Die brauche ich, die brauche ich. Also die Vorstellung vom Ergebnis brauche ich. So, und ich muss auch wissen, nicht
3: nur das konkrete Ergebnis jetzt, sondern es muss ja zu dem Produkt passen, was ich letztendlich habe. Also wenn ich jetzt eine Transkription rausgebe, für was brauche ich die? Ist die vielleicht für ein, ein Booklet, was ich rausgebe, für ein E-Book, was ich kreieren müsste? Das E-Book gehört vielleicht zu einem Softwareprodukt oder zu einem Beratungsprodukt, einer Videoreihe, die du vielleicht vertreibst oder einer Dienstleistung, die du anbietest. Diese
2: Vorstellung muss ich haben. Aber lass uns mal bei, bei, bei dem Teilbaren beispiel bleiben, Weil das ist nämlich hochspannend. Was ich gelernt habe, unter anderem durch meinen Steuerberater und wir haben hier eine, eine tolle Dozentin auch in der Unternehmerakademie, mhm. Martella Jung, die das wirklich toll gemacht hat, die uns als Teilnehmern, und ich war ja da als Organisator eben auch Teilnehmer, mhm. war ja auch ein Thema, was für mich spannend war, die uns gesagt hat, hey, ihr könnt dem Steuerberater auch sagen, ich verstehe deinen Monatsbericht nicht mhm. oder ich verstehe deine Bilanz den Bericht nicht, die BWA, die Gewinn- und Verlustrechte, ich verstehe es nicht. Bitte gib mir ein Blatt Papier, das so aufgeteilt ist, dass ich meine Kennzahlen sofort erkenne und mhm. dass ich das auch verstehe. Und allein diese Haltung, die meisten haben nicht auf dem Schirm gehabt, dass ein Steuerberater das machen kann. Weil in dieser Welt ist es so, dass der Steuerberater sagt, das kriege ich von Datum, ist so vorgegeben. Das stimmt aber nicht. Wenn du genau sagst, das muss, ich will das nicht so haben, ich will das anders haben, dann können die das sehr wohl. Und das ist halt eine Führungsaufgabe. Wie führt man, wenn ich gar nicht weiß, dass es diese Option gibt? Wie spanne ich da so die? Beim, beim Reiten würde man sagen, wie fest nehme ich die Zügel? Und der Gaul sagt, das geht gar nicht. Ja? Der sagt, macht Datev schon immer so. Und ich sage, ich will aber, dass es geht. Und dann stellt es plötzlich raus, es geht doch. Also, das ist so, so für mich so ein Führungsthema, wo ich sage, hm, wenn ich genau weiß, was ich will. Dann, dann mache ich mir eine Vorstellung, dann sag ich. Mal so, so soll das Ergebnis aussehen. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber diese Fuzzy-Themen, ja, diese... Ich glaube, dass das beim Steuerberater ein
3: spezielles Thema ist. Das ist wie bei Ärzten, das ist eine Autorität. Ja, 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 weil ja. du verstehst im Grunde genommen nichts davon. Das genau. ist ja eine sehr komplexe und auch komplizierte Materie, das Steuerrecht. Ja, und mit sehr vielen Fallstricken, die da sind. Also du, das ist sozusagen die Autoritätsfalle. Du magst dem gar nichts sagen, weil du denkst, du darfst dem vielleicht auch gar nichts das fordern. Dabei da solltest du ausgehen davon, was brauche ich jetzt. Ich brauche zum Beispiel Trends. Also wie entwickelt sich das jetzt? Ja, wie entwickelt sich das im Vergleich zu anderen Unternehmern? Das könnte er dir sagen. Genau. Ja, bin ich eigentlich noch in dem Range drin oder bin ich einfach bei ihm ein kleines Licht, weil sich meine Umsätze nicht entsprechend entwickeln? Oder bin genau. ich ganz oben oder könnte ich da noch mehr? machen? Was machen andere eigentlich, Das wir typische Fragen den guter Steuerberater auch beantworten kann und die ihn wahrscheinlich auch fordern und auch freudig fordern zu sagen, endlich mal jemand, der meine Fähigkeit noch ausnutzen wird. Also ich plädiere wirklich dafür, weg von den Autoritäten, mit dem Arzt kann man auch vernünftig reden, mit dem Steuerberater darf man das auch.
2: Die meisten sind sogar Menschen.
3: Ja und also ich hatte einen sehr erfahrenen Steuerberater über Jahre und der war sehr mensch und der hat auch so persönliche Tipps mal von sich gegeben. Also ich plädiere auch dafür, nicht irgendeine anonyme Kanzlei zu geben, sondern wirklich einen Menschen, mit dem ich mal reden kann und der einem auch so den einen oder anderen Tipp gibt. Und dann kann man das auch für sich umsetzen. Ja, man kommt mhm. von beiden Seiten, man kommt von der menschlichen Seite, man kriegt von ihm Tipps und von der anderen Seite, was brauche ich eigentlich, um mein Business richtig zu führen? Also welche Daten hätte ich gerne? Welche Trends, welche Einsichten brauche ich daraus? Und wenn ich das nicht unbedingt nicht weiß, wenn ich sage, ich weiß das gar nicht, was kann der mir liefern? Mal fragen, was machen andere ja, wie kommen die da vorwärts?
2: Und das ist so, so diese Führungsebene, dass ich sage, okay, fachlich ist der mir überlegen. Das ist so ähnlich die Situation, wie du beschrieben hast, der ist 18 Jahre älter wie du? 12 Jahre ja. älter. Oder zwölf ja. Jahre und du sagst ihm, wo es langgeht ja? ja Der, der macht, ist vielleicht seit 30 Jahren schon steuerberater, sagt, mhm. was, was will der Göller, hat keine Ahnung. Ja. Das stimmt und trotzdem will ich ihn so führen, dass ich aus ihm das maximal raushole, ja. dass ich von, dieses Know-how, was er ja hat, für mich am, am meisten nutze, ohne dass er sich ausgenutzt fühlt, mhm. sondern vielleicht sogar so, wie du es beschrieben hast, äh, das hat, hat Ja,
3: das ist doch ähnlich wie in der IT. Ich komme ja aus der IT. Ich verstehe was davon, aber ich kenne viele Know-how-Unternehmer gerade, die so auf der dieser so so, ich sage dir, wie du Erfolg haben wirst im Leben, Lebensberater, Erfolgsberater, Leute, die in Richtung vielleicht auch dieses Heilpraktiker, ja, also die psychologische Gegend, die haben von IT häufig nicht unbedingt Ahnung. Mhm. Die wissen auch gar nicht, was geht. Aber auch da kann ich das Ähnliche machen. Das sind so ähnliche Halbgötter für manche, zu sagen, ich weiß, weiß gar nicht, was ich von dem fordern kann. Mach mir halt eine Webseite. Ja, genau. Ja? genau. Sondern wichtig wäre ja, ich möchte auf meiner Webseite das und das anbieten. Ja? Oder ich stelle mir vor, also das
2: könnte doch so und so gehen. Geht das? Wie könnte also, man es machen? Heißt, ja? Das heißt, Führung ist auch immer auch eine, eine Definition. Also nicht irgendwie so eine, ich habe eine Vorstellung, wie du sagst, mhm. sondern diese Vorstellung auch zu verbalisieren. Zu und verbalisieren. Ja. Und ich muss es
3: auch in Teile aufteilen. Also am wenigsten ist, wird es sich so entwickeln, dass du sagst, du kriegst gleich die perfekte Webseite. Da ist wirklich dieses agile Vorgehen, so nach und nach in Iterationen zu arbeiten, ganz gut. Man nähert sich dem Thema an. Auch eine wirklich gute Vorgehensweise zu führen, wenn ich noch nicht das volle Endergebnis, kenne. Viele Know-how-Unternehmer sind ja auf dem Weg und suchen sich selber ja, ja. Ja, und suchen auch ihre Produkte. So, dann startet man mit etwas und dann entwickelt sich das nach und nach. Das ist ja auch ein innerer Entwicklungsprozess. Ja? Und das mhm. kann sich dadurch
2: ausdrücken, dass ich das dann auch nach außen gebe. So. Und apropos außen, wie führt man zum Beispiel über so eine Entfernung? Ich meine jetzt also, der Steuerberater sitzt mir auch nicht auf dem Schoß, der ist auch eine Entfernung. Mhm. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel so eine virtuelle Assistentin habe, die mir bestimmte Dinge abnimmt, mhm. die vielleicht wo auch immer sitzt, von Osteuropa bis hin zu Indien, wo immer die sitzen mag, in der globalen Welt ist es heute keine Entfernung, keine Herausforderung ja. und macht auch Sinn, wenn die dann fair bezahlt werden, ja, warum nicht, ja. ich bin da großer Fan davon. Die müssen per se, das, das weiß ich dann schon vorher, gebrieft werden ja. und die brauchen klare Aufgaben, aber ist da das Thema Führung damit erschöpft, dass die eine klare Aufgabe haben oder gibt es da noch mehr?
3: Also ich glaube, das hängt davon ab, was du bestellst, wenn du eine kleine Dienstleistung hast, wo du jemand zum Beispiel einen Technik spricht. Ja, du willst einen Podcast machen, du brauchst hier eine irgendeine. Also du hast als Frauen Podcast, nimmst eine Männerstimme, wenn du als Mann einen Podcast machst, nimmst du eine Frauenstimme, die die Einleitung spricht. Und hier ist unsere Expertin für so. Das braucht wenig Kommunikation. Das, macht, das ist eine Standardsache. Du lässt mhm. meinetwegen auch etwas tippen, etwas transkribieren, was wir eben hatten. Da brauchst du wenig Führung. Ja? Das ist wie eine, wie eine Dienstleistung. Die kaufst du dir kurz ein, wie wenn du jetzt ein paar Schuhe zum Schuster gibst und sie neu besohlen lässt. Das ist nicht mhm. kompliziert. Aber schon, wenn es individuell werden soll, also als wenn du zum Friseur gehst. Ja? also Bei uns ist das nicht mehr so das Thema. Aber wenn du noch mehr Haare hast als wir, dann wäre es ganz gut, wenn du dem Friseur schon sagst was du gerne hättest und wozu du gerne die Frisur hättest. Ist das jetzt eine praktische Frisur, weil du viel Sport treiben willst? Ist das eine Frisur, weil du was repräsentieren willst? Ist das eine Frisur, die sehr edel aussehen willst, weil du abends eben in der Society unterwegs bist? Da musst du schon genau wissen, was du willst. Und da ist es natürlich gut, eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, führen haben wir immer zwei Dinge. Nämlich einmal diese operationale Ebene. Was sind die Ziele? dann brauche ich die soziale Ebene noch dazu, also Beziehungsebene, da muss ich eine Beziehung aufbauen. Und das ist natürlich bei einer virtuellen Assistentin, die irgendwo in der Welt sind, ein bisschen schwieriger. Ich plädiere aber trotzdem dafür, sich Zeit dafür zu nehmen, das einzuplanen und das nicht wie eine Maschine anzusehen. Ja, weil sonst könnte ich ja auch ein Übersetzungsprogramm nehmen, das mir irgendwas macht. Aber eine gute Übersetzung zeichnet sich eben dadurch aus, dass sich jemand damit beschäftigt. Und wenn ich mit dieser Person in Kontakt trete... Also ich sollte immer ein Stückchen Zeit auch für die menschliche Beziehung aufwenden, dann komme ich auch in das gute Führen rein. Weil wenn Beziehungsebene steht, dann ist das mit den Wünschen, die ich habe, sehr viel leichter. Ja, dann kommt noch meine Form, dass ich das gut aufbereiten muss. Ne? Also wenn mir nicht klar ist, in welchen Schritten was zu erfolgen
2: wird, wird das schwer mit dem Führen, weil das, wie soll das die andere Person wissen. Ja. Es gibt noch so zwei Themen in diesem Blog. Das eine Thema ist, wenn ich wirklich jemand im Büro sitzen habe mhm. oder im Homeoffice, mhm. Vollzeit oder vielleicht sogar zwei Leute. Mhm. Ich glaube, das ist nicht das große Thema jetzt hier. Mhm. Nicht, weil, weil es besonders einfach ist, sondern weil du das aufgeschrieben hast, weil es Inhalte von dir gibt, die man buchen und kaufen kann. Das gibt es schon. Aber was mich viel mehr interessiert, ist dann so diese Ebene, ich habe zwar jemanden, aber der ist zum Beispiel nur Teilzeit. Das heißt so, bei manchen Menschen so im Kopf und zwar von beiden Seiten nicht vollwertig, also so eine Aushilfe, du 450 Euro Kraft, ne? mhm. ein Minijobber, allein wenn ich das Wort schon höre, ja, ein Minijobber.
3: Ein bisschen abwertend. Klingt
2: so ein bisschen abwertend, ja, das meine ich. Das heißt, wenn ich also zwei Damen oder Herren im Backoffice sitzen habe, die den ganzen Tag da sind, egal ob die jetzt physikalisch hier sitzen oder sonst wo, das ist Führung, klassische ja. Führung. Ja. Aber was ist, wenn ich jetzt das Gleiche habe, nur mit einer 450 oder einer Halbtagskraft oder so? Die, wo man sagt, naja, ich bin ja nur Halbtast. Ja, so ist so eine halbe Kraft. Das ist so ein bisschen, was so mit einer typischen Handbewegung dann, man sagt, naja, aber da ist es, ist es noch wichtiger und wie geht das, oder kann ich das dann eins zu eins dort auch übersetzen? Also ich glaube, dass
3: das nicht an der Zeit liegt, weil jeder stellt dir ja einen Teil seiner Zeit zur Verfügung. Bei dem einen sind es vielleicht 40 Stunden, beim anderen 30 Stunden, beim anderen sind es 20 Stunden. Ich habe das nie als Teilzeit gesehen, sondern das ist halt die Zeit, in der jemand für dich zur Verfügung
2: steht. Ja, aber Was ich meine, ist folgendes. Wenn jemand acht Stunden arbeitet mhm. und 160 Stunden im Monat, mhm. dann gibt es ja dieses schöne Wort von diesem Life-Balance, ja, ja. Life-Work-Balance. Wo ich sage, okay, es sind zwei verschiedene Sachen, macht es Sinn, ist immer ein anderes Thema. Aber dann weiß ich, okay, ich habe hier meine Arbeit und zwar zu 100 Prozent, nämlich 160 Stunden, das ist Arbeit und dann habe ich meine Freizeit. Wenn ich jemanden habe, der nur Teilzeit arbeitet, weil er vielleicht noch einen Hauptjob hat oder weil er sagt, naja, ich habe halt Familie möchte mich um meine Kinder kümmern oder was auch immer, dann ist da so ein bisschen auch oftmals, so ist mein Empfinden, auch so ein bisschen die Wertigkeit raus ja. Und deswegen Aber von der anderen Seite her meinst du vielleicht, ja. ne, dass du ja, ja. dann nicht so wichtig bist,
3: weil du der zweite Job ist. Aber das ist natürlich schon wichtig, dann auch deutlich zu machen, dass diese Person in der Zeit... Also diese Arbeitskraft das für, für dich, für, für dich verfügbar ist. Ja. ja, und da heißt es natürlich auch, dass du mit der Person so in Kontakt trittst, dass die ganz schnell in den Kontext wieder reinkommt. Ja. Also was brauchst du jetzt von ihr in der Zeit, wo sie da ist? Ja. Wenn sie an dem Tag vier Stunden für dich da ist oder in der Woche eben die 20 Stunden, was kann sie leisten? Das heißt, du solltest dann schon die Ziele besprechen, vielleicht auch eine Vorgehensweise besprechen, das Ergebnis besprechen, was daraus. Also das wäre schon so die normale Führung, die du auch dann
2: hast. Und wenn ich bei einer normalen Führung, bei einem Vollzeitmitarbeiter oder Mitarbeiter, darin immer wieder auch Reviews mache, Führungsgespräche und sowas. Müsste ich doch auch machen, oder? Das machst du genauso. Also ich
3: empfehle immer, das, was ich im Buch beschrieben habe, das Orientierungsrat zu nehmen. Und das geht sowohl für die Unternehmensleitung, das geht für das Management, das geht aber auch im Kleinen für einen selber, wo man also die Mitarbeiter auch einbindet in was ist der Zweck der Unternehmung, was ist die Vision, was sind konkrete Ziele, Unterziele. Jetzt kommt die Person in rein ja, und dann die Rolle, die jemand braucht. Ja, dass du nicht einfach sagst, machen Sie das und das, dann sagt die Person, ja, ja mache ich es halt. Ne? Das hat mit Motivation nicht viel zu tun. Du mhm. brauchst schon so eine Top-Down-Argumentation, dass du nicht auf der Verhaltensebene ansetzt, sondern ganz weit oben, wo Motivation entsteht. Und das ist beim Sinn. Das ist bei einer Vision. Also wenn man Teil ist, du kennst das, wenn Leute so Bauarbeiter sagen, die Brücke habe ich mitgebaut. Ja. Ja, oder Bei dem war ich mit dabei. Ich da habe Ich den Ich habe den Kölner Dom mitgebaut. ja. Das könnte man heute vielleicht wieder. Ne? Weil ja immer was zu reparieren ja, es ist. Es gibt ne?
2: ja dieses schöne Bild, oder im Steinbruch gefragt wird, was machst du da? Er fragt mich so blöd, siehst du schau hier Steine, ja? So und, und der Unterschied ist eben, wofür werden die Steine verwendet? Ne? Also
3: die Motivation entsteht da, wo mir Sinn, Vision. Ziel bekannt ist und dann meine Rolle. Also mhm. welchen Anteil liefere ich da dran? Und wenn du das deutlich machst, auch als Know-how-Unternehmer, dann wird das für denjenigen auch wertvoll. Und dann ist die Anzahl der Stunden, die jemand
2: dran sitzt, gar nicht so wichtig. Den Aufwand musst du schon treiben. Das ist ja extrem spannend, weil genau dieses Thema machen wir ja ganz am Anfang mhm. in der Unternehmerakademie, dass wir für Positionierung, das ist in dem, in dem großen Kapitel Positionierung, was ist der Sinn, was ist ja. die Vision, woran glaube ich in dem Zusammenhang, mhm. was ist dann daraus die resultierende Vision, also dieses sogenannte Why, was ja in Deutschland leider mit Warum übersetzt mm. wird, aber Warum zeigt ja in die Vergangenheit mm. viel schöner, wenn wir sagen würden, wozu, wozu also Wofür
3: man, ist das gut? Genau. Ja? genau. Und das ist bindet ein, das bindet ein in die Zukunft und das ist die, wenn du die Rolle hast, dann kannst du sehen, welche Kompetenzen bringt die Person mit und auch da halte ich diesen menschlichen Kontakt für sehr wichtig, weil Menschen, können mehr, als man glaubt. Also meine Kunst war immer herauszukriegen, was kann jemand noch? Ich habe in, äh, als ich angestellt war als Führungskraft, immer die Praktikanten bekommen, in die Auszubildenden. Es ist erstaunlich, was Menschen können. Man glaubt es manchmal gar nicht, wenn du ein bisschen nachfragst. Die haben Talente, weil die organisieren vielleicht in ihrer Freizeit ganz andere Sachen noch. Ja? Die bauen ein Haus, die haben ein interessantes Hobby, die sind Führungsgenies im Verein. Das kannst du alles verwenden, wenn du es weißt. Nächste Woche geht es weiter mit diesem Gespräch, mit diesem Interview, das Thomas mit Jürgen
1: Wulff geführt hat. Infos zu den Publikationen von Jürgen Wulff gibt es in den Shownotes dieses Podcasts.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt? Und die Angestellten auf sich allein gestellt sind. Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal Weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal Weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentorenmedia Verlag. www.mentoren-verlag.de